0: par celles et ceux qui le font au quotidien. Bonjour Camille. Bonjour Bertrand. Merci beaucoup Camille d'avoir accepté l'invitation du, du gagne On va parler de direction artistique avec toi.
1: Mm-hmm.
0: Euh, est-ce que, avant ça, tu peux te présenter, te décrire en, en quelques mots
1: Alors très bien, j'ai 29 ans, je viens de Normandie. Euh, j'ai passé mon bac en candidat libre et j'ai fait mes études à gobelin et à Estienne.
0: Excellent. Est-ce que tu peux aussi euh, décrire ton parcours professionnel jusqu'à l'entreprise dans laquelle
1: tu es aujourd'hui Alors, j'ai commencé à 18 ans à travailler dans une entreprise qui s'appelle Vermarine, euh, qui est spécialisée dans la gestion des équipements sportifs, donc tout ce qui est patinoire, piscine, etc.
0: C'était juste après ton bac Exactement. Okay.
1: Et en fait, c'est un service de communication et du coup, je, je m'occupais, je travaillais beaucoup sur InDesign d'ailleurs. C'est là où j'ai vraiment appris ce qui était vraiment le métier de, de, de graphiste et de DA en fait.
0: InDesign, pour ceux qui nous écoutent, c'est la suite Photoshop. Euh,
1: c'est la suite Adobe. La
0: suite Adobe, exactement.
1: Et du coup, c'est tout ce qui, c'est un logiciel de mise en page D'accord. pour créer des livres, des affiches. Etc.
0: Quand on a préparé cette interview, après tu m'as dit un passage important à 23 ans.
1: Ouais. Donc, euh, alors j'ai travaillé à la Fourmi dans une agence qui est spécialisée dans l'événementiel sportif. Où du coup, j'étais assistante euh, en direction artistique et j'ai travaillé sur des gros comptes pour la, la FFF, le PSG. Euh, la le FFF, la
0: Fédération Française de Foot. Française de Football, oui. D'accord. Et, Donc le sport. Euh, le sport. Okay. <rire> le sport à fond. Et puis après, il y a une autre étape à 24 ans euh, dans ton parcours. Euh,
1: oui, j'ai travaillé pour euh, une grosse boîte de production euh, de cinéma euh, à Clichy qui s'appelle Quad Production. Où du coup, je m'occupais de créer, des, de, de créer une, une charte graphique autour des films qui sortaient. D'accord. Euh, par exemple, euh, quel Par film? exemple, je dirais Moonlight, American D'accord. Pastoral. Okay. Beaucoup, de, de, beaucoup de films américains, surtout.
0: Et donc là, on voit que tu as expérimenté la création sous différents fait, aspects. Oui, exactement. D'accord. Et maintenant, on va donc parler de l'entreprise dans laquelle tu es aujourd'hui, donc Artefact.
1: Ouais, c'est ça. Alors, je travaille pour Artefact 3000, qui est euh, l'agence créative d'Artefact. D'accord. Euh, qui est euh, une agence de publicité. Et où, du coup, euh, voilà, on travaille pour divers clients pour Franprix, pour euh, Next City. Fisher-Price aussi, euh, j'ai travaillé sur des comptes comme Cloran Steel, euh, etc.
0: Et toi tu t'occupes de la création, tu es directrice artistique.
1: Euh, oui c'est ça, en fait je suis, alors on dit DA. DA, okay. pour être...
0: <rire> Tu es DA.
1: C'est ça exactement, je suis DA mais spécialisée en social media, D'accord. donc je travaille euh, beaucoup pour les réseaux sociaux, euh, donc euh, je décline en fait euh, des campagnes euh, de publicité pour les réseaux sociaux, donc ça peut être sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok,
0: Merci Camille. Est-ce que tu peux maintenant décrire ton, ton métier, notamment ton métier euh, au sein de l'agence
1: Alors, au sein de l'agence, en fait, euh, donc je suis ce qu'on appelle une créative, qui met en forme visuellement ou de manière sonore une, une publicité. Donc, euh, dans, dans d'autres entreprises, ça pourrait être un magazine, ça pourrait être un livre, mais il se trouve que chez Artefact 3000, voilà, on, on met en forme visuellement des à partir d'un brief, euh, une publicité.
0: D'accord. Et, et ces publicités, elles sont diffusées sur le web, majoritairement, sur les réseaux sociaux euh...
1: Euh, Oui, ça peut être aussi à la télé. Alors par exemple, je sais que chez Artefact 3000, on a beaucoup de binômes. Euh, donc c'est souvent un DA ou une DA et un CR. Donc c'est un concepteur-rédacteur D'accord. qui s'occupe de tout ce qui est euh, créer des, un concept. Euh, aussi, euh, il écrit aussi beaucoup. D'accord. Du coup, c'est deux métiers complémentaires qui permettent de faire une publicité euh, que celle que vous pouvez voir, par exemple, à la télé. Quoi.
0: Et donc, pour euh, expliquer ça clairement à ceux qui nous écoutent, il y a donc un métier de DA créatif et il y a un métier de rédacteur qui va ajouter les éléments euh, écrits C'est ça. À, à, à toutes les communications.
1: C'est ça, exactement. Moi, je sais que, par exemple, je fonctionne en binôme euh, pour, dans mon métier de, de DA social media euh, parce que en fait, je traduis en fait, les idées de mon, du, de mon binôme en fait, visuellement. D'accord. Euh, à partir d'un brief, euh, voilà, on, on fait énormément de choses et euh, à partir de ces idées, j'essaye de les traduire visuellement pour euh, voilà
0: euh... Que ça soit impactant. Exactement. Parce que l'image, c'est quand même ce qu'on voit d'abord. Exactement. Surtout sur les ouais, réseaux mais, sociaux. Oui, mais faut,
1: je pense qu'il faut quand même partir d'un concept. Sinon, je pense que ça ne tient pas trop debout. C'est,
0: c'est clair. <rire> Merci Camille. Ce que je voudrais maintenant, c'est décrire ton métier, la façon dont ça se passe. Et puis après, parler de, de tes missions. Donc, euh, le rôle du, du DA, il s'organise comment dans l'agence
1: Alors, le rôle du DA euh, met en forme euh, des idées à partir d'un brief. D'accord. Euh, ça peut être pour une publicité, une campagne euh, sur les réseaux sociaux. Euh. Voilà.
0: Et tu disais tout à l'heure qu'il y a aussi euh, cette idée de binôme avec un rédacteur, donc celui qui rédige. C'est
1: ça. Euh, donc en fait, euh, donc souvent en publicité, enfin souvent chez Artefact, on a soit des directeurs artistiques qui sont seuls, euh, soit euh, des, un duo, on appelle ça un duo créatif, donc c'est DACR et donc on traduit les idées de notre collègue, euh, en images en fait. D'accord. On, on crée des concepts par rapport à un brief et après nous, les DA, on traduit ces idées. Euh,
0: et ceux qui nous écoutent on... voient ça très bien sur les réseaux sociaux. Il y a forcément du visuel, mais il y a aussi un concept, il ouais. y a aussi une idée et donc c'est bien le Là, on DA va route, ouais. et le rédacteur et qui, qui ouais. travaille là-dessus. C'est ça, exactement. Ok, c'est très clair. Est-ce que tu peux maintenant nous parler de, de tes missions Tout à l'heure, tu as décrit trois missions.
1: Ouais. Alors le, la première mission c'est d'appréhender les briefs, D'accord. la seconde c'est de créer du contenu à partir de ces briefs et je dirais la troisième mission c'est suivre euh, ces campagnes.
0: Donc si on revient sur la première mission, le brief, donc là c'est là où tu récupères les informations pour créer.
1: C'est ça exactement, donc euh, on fait une réunion souvent avec des directeurs commerciaux qui nous donnent un brief et avec notre binôme on va euh, infuser dans notre tête le brief pendant deux trois jours pour en sortir des idées. Et je dirais, on sort peut-être 10 idées par brief et souvent le client en retient 3-4.
0: D'accord. Donc première chose, on fait des, des maquettes euh, avec quelques idées et on les renvoie au client via le, le directeur commercial pour euh, choisir.
1: C'est ça, exactement.
0: D'accord. Donc deuxième mission dont tu parlais, c'était créer le contenu. Donc là, ça veut dire qu'il y a un choix créatif qui a été pris et on, on le met en œuvre.
1: Donc en fait, on part de la charte graphique, souvent du client. Euh, on crée en fonction des concepts qu'on a créés avec notre binôme. Euh, on voit sur quels réseaux sociaux on peut développer ces contenus. Et souvent, on crée euh, sur Photoshop donc des, des, des maquettes, des bannières. Ça peut être euh, des vidéos. Donc, on écrit des scripts, etc.
0: L'outil principal que tu utilises toi, c'est Photoshop
1: euh, Oui, Photoshop. Mais après, ça peut m'arriver de de créer souvent du contenu sur Illustrator juste pour habiller un peu D'accord.
0: la création. Et avant ça, tu fais papier-crayon ou pas du tout, c'est vraiment direct web
1: Ouais, enfin, moi, je, moi c'est ma méthode, je, j'ai une collègue qui s'amuse à faire des croquis ouais. <rire> en dessinant. Moi c'est plus, je fais tout le temps de la veille. Je vais sur par exemple le site de Beyoncé, qui est très utile pour les créatifs, où je regarde un peu ce que les autres font pour m'imprégner un peu ouais, visuellement. Les tendances C'est ça, exactement. Ok,
0: et troisième mission, tu as dit assurer le, le suivi des campagnes.
1: C'est ça, euh, j'ai pas grand chose à rajouter sur cette partie parce que pour moi ça me paraît très simple, d'accord on voit avec les directeurs commerciaux comment voilà, les choses à rendre.
0: Comment la campagne évolue Est-ce qu'il faut faire des modifications par rapport à la campagne euh, Ou simplement oui. la renforcer, l'atténuer Alors,
1: ouais, Souvent, c'est, euh, dans mon métier, c'est 50% de création de contenu et 50% de retour sur les, les contenus que j'ai créés. En
0: fait. D'accord. Donc ça veut dire qu'on s'inspire des réactions qui sont faites sur les campagnes On s'inspire de ce qui se dit ce qui... Où c'est, c'est des réactions qui viennent du client
1: euh, bah c'est souvent des réactions qui viennent du client. D'accord. Le directeur de clientèle traduit euh, Les réactions. le débrief, en fait, ouais. ces c'est, c'est réactions. Et après, euh, du coup, le, le directeur commercial euh, nous dit, voilà, il faut modifier tel truc, tel truc, parce que c'est, soit ce n'est pas assez clair, soit c'est... voilà
0: Ok, c'est, c'est, c'est très clair. Maintenant, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi ce métier ou comment tu as choisi ce métier
1: euh, Alors... Faut savoir que je suis née, enfin euh, je suis pas née en Normandie, mais je viens de Normandie. Il se trouve que il pleut beaucoup en Normandie et donc on ah. s'ennuie énormément. <rire> donc je suis restée euh, beaucoup derrière sur mon, derrière mon ordinateur en fait euh, quand j'étais jeune. Et donc j'ai appris que voilà, ma mère est arrivée avec la suite Adobe. Et donc j'ai un peu bidouillé, euh, j'ai un peu bidouillé ça et j'ai appris qu'on pouvait. Photoshop et... d'abord. Ouais Photoshop. Okay. Ça, c'était vraiment le premier logiciel okay. que j'ai, sur lequel j'ai, j'ai pu travailler parce ouais. que pour moi c'était pas tellement un travail c'était plus euh, tu t'amusais exactement et donc je regardais des tutos sur internet et je m'amusais à reproduire euh, ce, que les, ce que les gens faisaient quoi
0: et c'est comme ça que tu t'es dit que tu allais en faire ton métier
1: alors déjà je ne savais pas qu'on pouvait en faire un métier pour <rire> moi c'était vraiment une passion quoi et ma mère est venue me voir en me disant bon, voilà tu peux en faire un métier il euh, y a des, même des écoles pour ça je dis ah d'accord bon bah c'est bon j'ai choisi ma voie
0: et pour ceux qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous dire, justement, pour en faire son métier, quelles sont les, les, les compétences qu'il faut Qu'est-ce qu'il faut pour que ça marche
1: Alors, euh, beaucoup de sensibilité, je dirais. Ouais. Donc là, euh, c'est l'aspect créatif. C'est ça, exactement. Ouais. Euh, je dirais beaucoup de rigueur. D'accord. Euh, parce que voilà, ça demande énormément, enfin, on, on nous demande énormément de, de, fin, de créer beaucoup de contenu. Donc en fait, il faut vraiment être faut organisé. C- quoi. Ouais.
0: Donc c'est à la fois... Euh... Créatif et rigoureux, c'est presque euh, antinomique ouais. d'une certaine manière. C'est ça. Ouais. Ah ouais. Et, et tu dis aussi, euh, quand on a préparé cette interview, euh, autonome. Ouais. Qu'est-ce que tu entends par là
1: Alors, je veux dire qu'il faut qu'on respecte les deadlines. Euh, et qu'il ne faut, voilà, faut, faut pas qu'on vienne vers nous pour nous demander tout le temps où est-ce que ça en est. Il voilà, faut quand même prendre...
0: D'accord. Tu as besoin de personne pour te dire ce qu'il faut faire et comment il faut le faire et à quelle date il faut le faire
1: euh, non, il faut quand même respecter un peu ses, ses collègues. <rire> <rire> je <peux quand> même... <rire> Mais je veux dire,
0: tu, tu es, es capable de mettre tout ça en place toute oui, seule. Oui, c'est-à-dire que j'ai,
1: voilà, je, 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 généralement, je demande de la, souvent une deadline aux directeurs commerciaux. Comme ça, au moins, je, je sais ce que je dois rendre tel jour. Et eux me font confiance, on se fait confiance et voilà.
0: D'accord. Donc, c'est plus une question de confiance, en fait, de, ouais, dans ce pense, que tu veux ouais. dire. là.
1: Oui, ouais, parce que je pense que les, les directeurs commerciaux ont, besoin de, de, ont des comptes à rendre euh, aux marques. Et il faut que nous aussi, on soit euh, un peu ré... assez rigolo <rire> à ce niveau. Et,
0: et donc, si je résume, euh, pour être un, un bon DA, euh, il faut être sensible. Il ouais. faut être rigoureux mmh. et autonome. C'est ça. Excellent. Alors, attention, QGP, la question gagne-pain. Euh, combien ça gagne un DA
1: Alors, en étant junior, je dirais 30K. On commence à 30K généralement. Et euh, enfin, chez Artefact 3000, après, euh, dans d'autres agences, c'est sur sûrement... mon... Différents. Donc, on part à 30K et on finit souvent à 80K en étant senior, je pense.
0: D'accord. Et senior, ça veut dire qu'on commence à manager des équipes
1: Oui, euh, oui, oui, je dirais parce que. Alors, il y a aussi un autre métier qui s'appelle la DC, donc directeur de de création, où là, du coup, euh, on on manage des équipes créatives. On
0: encadre euh, plusieurs équipes euh, de DA et et de rédacteurs. Exactement. Ok, c'est clair. Euh, est-ce que tu peux nous dire quel a été le, le plus grand défi que tu as eu à, à relever dans ce métier euh,
1: Que mes idées les plus simples étaient souvent les plus efficaces. D'accord.
0: Et ça, ça a pris du temps Est-ce que tu te dises que c'était, d'une certaine manière, la simplicité qui fonctionnait
1: Ouais, parce que je me prenais souvent la tête. <rire> <rire> souvent, les créatifs se prennent énormément la tête pour rien du tout. Et en fait, on m'a dit « Non, non, Camille... Euh... » Les Idées les plus simples, euh, voilà. C'est...
0: Et, et est-ce que, euh, parce que j'ai, j'aime bien creuser cette question, est-ce que les idées les plus simples, c'est les premières ou pas forcément Non, non, c'est pas toujours les premières. Et
1: souvent, enfin, moi, je, je pense qu'il faut souvent se méfier un peu de la première idée. Euh... Celle
0: qui arrive tout de suite, c'est pas forcément la bonne Non, c'est pas
1: forcément la bonne. Okay. Bon, après, ça peut être un coup de, un coup de maître. Hein. Ouais, ça peut marcher. Ça peut marcher. Mais je pense qu'il faut un peu se casser la figure pour aller à l'idée. Euh final, en fait.
0: Ah ouais, en même temps, il euh, n'y a, y a, a pas de règle, euh, ça serait trop simple.
1: Ouais, c'est ça, exactement.
0: <rire> Camille, dans les tâches quotidiennes d'un, d'un DA, mm-hmm. d'une DA, quelles sont les, les tâches qui te plaisent le, le plus et celles qui te plaisent le, le moins
1: Alors, celles qui me plaisent le plus, c'est créer des concepts et faire de la veille. D'accord. Et celles qui me plaisent le moins, c'est décliner des campagnes de pub.
0: D'accord. Enfin, et quand tu dis décliner, ça veut dire que quand tu as fait une première campagne, il va falloir que tu utilises différents formats pour qu'ils s'adaptent aux différents réseaux sur lesquels tu vas diffuser cette campagne, c'est ça
1: C'est ça. En fait, on part de, de ce qui a déjà été fait par par exemple un binôme de créa et euh, on décline euh, sur des bannières, sur des prints. D'accord. Et comme ça demande énormément de... De rigueur et comme il y a énormément de déclinaisons en fait, ça prend beaucoup de temps. D'accord. Et euh, c'est assez répétitif.
0: D'accord. Et Donc, les outils t'aident quand même à, à décliner. Il y a quand même des oui, outils oui, qui oui, permettent oui. De, de décliner les formats, les tailles, etc.
1: Oui, 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 oui Photoshop aide très bien à ça.
0: La communauté du gainpaint nous interroge beaucoup mm-hmm. euh, sur ces métiers du digital et l'utilisation de, de l'anglais. Est-ce que tu peux nous dire si, si l'anglais est important dans, dans le métier que tu fais tout, tous les jours
1: Alors déjà, je dirais que c'est toujours important. Même pour voyager ou autre, il se trouve que chez Artefact 3000, euh, c'est utile mais c'est pas nécessaire. D'accord. Après, j'ai déjà travaillé euh, sur un script euh, en anglais, où du coup je devais écrire, comprendre les retours des clients en anglais. Donc euh, bah, il se trouve que comme j'avais fait anglais européen au lycée, ça ça m'a énormément aidé. (rire)
0: D'accord. Ok, donc c'est utile mais pas nécessaire. C'est ça, exactement. Est-ce que tu peux nous dire, euh, pour ceux qui nous écoutent, quelles sont les les bonnes formations pour faire ce métier de, de DA
1: Alors, je dirais la formation la plus importante, c'est la première, euh, c'est faire une prépa dans des écoles de design graphique. C'est, d'accord. c'est ce que je conseille vraiment pour apprendre. Souvent, quand on part du lycée général, on ne connaît pas euh, ce métier. Donc, c'est important de faire une prépa euh, à Gobelin, à Estienne ou à Penningen. Enfin, y a, après, il y a d'autres écoles d'accord. Mais euh, je conseille de faire une prépa, par exemple, à Gobelin.
0: OK. On mettra les, les liens dans, dans le podcast et euh, après, tu as aussi beaucoup parlé de la formation en entreprise. Tu as parlé beaucoup de l'alternance qui t'a beaucoup aidé, toi, ouais. euh, d'être directement dans les entreprises. Donc, est-ce que tu peux de, dire deux choses là-dessus c'est, c'est important d'être immergé dans l'entreprise pour pouvoir euh, faire ce métier
1: Oui, parce que le métier de DA, euh, ça peut, on peut être DA dans n'importe quelle euh, entreprise, en fait. Euh, et il est important de savoir où est-ce qu'on veut aller est-ce que, par exemple, on a des fantasmes beaucoup Ah, j'aimerais travailler dans le cinéma. Bon, OK, j'ai testé le cinéma. En fait, ça me plaît pas. OK, bon, je vais aller dans le sport. Ah, j'aime bien le sport. Bon, bah est-ce que je peux voir une carrière dans le sport En fait, c'est vraiment en... en une sorte en,
0: d'itération, en fait. C'est ça. Tu apprends au fur et à mesure et...
1: Exactement. Et, et l'alternance aide beaucoup parce que, du coup, on est, on est immergé trois semaines... Entreprise, euh, c'est le rythme que je conseille d'ailleurs. D'accord. Le, le, le système trois jours, deux jours, semaine, euh, ouais, ça ne va pas du tout. Ouais. Ça non. On ne peut pas suivre les, les, les projets jusqu'au bout, on ne peut pas les finir. Donc je conseille trois semaines, une semaine et euh, bah, de faire un maximum de formation en, en alternance. Et
0: euh, est-ce que tu peux nous dire si toi, tu continues régulièrement à, à te former, à apprendre des choses et, et si oui, euh, comment
1: Alors oui, euh, souvent. Alors déjà, je me forme beaucoup en autodidacte. Euh, c'est ce que j'ai toujours fait c'est ce, que je, c'est ce que je conseille aussi de faire ouais. euh, de faire beaucoup de tutos sur YouTube euh, de, de d'écouter beaucoup de, de podcasts par exemple sur Magellan je pourrais conseiller ça aussi D'accord. je dirais euh, aller sur Domestika euh, c'est euh, des professionnels euh, sur différents métiers qui euh, donnent leurs conseils pour créer des choses pour concevoir des choses en vidéo donc c'est un peu comme des cours en fait donc c'est assez intéressant et euh, voilà c'est tout D'accord. donc dire. ça
0: veut dire que oui tu continues à te former régulièrement ouais. et tu cherches une diversité de sources ouais. pour te former et, et continuer à progresser j'imagine ouais, exactement, et ouais. donc tu conseilles ça aussi pour les plus jeunes de, de, de se former de d'apprendre se... des choses déjà
1: ouais, déjà, ouais, parce que je pense que si je m'étais pas formée toute seule euh, je pense que j'aurais jamais pu faire par exemple les gobelins par exemple j'avais quand même une petite base qui m'a aidé à rentrer en prépa et qui m'a aidé à continuer après
0: est-ce qu'il y a des certifications, des, des, des reconnaissances du marché euh, sur ce métier comment, comment on peut aborder cette, cette question-là hein
1: Alors, je dirais que c'est les prix créatifs. Ouais. Donc, souvent, les prix stratégie, les chatons d'or, le club des DA. C'est ce type de reconnaissance en fait, qu'on recherche beaucoup. Euh...
0: Donc, c'est moins la certification que la reconnaissance de, de, de ses pairs, quoi, d'une certaine manière. Exactement. Et ça, c'est très important ouais. de, d'avoir des
1: prix. Ah oui, oui, oui. Euh, déjà pour l'agent, c'est aussi pour soi, ouais. euh, parce qu'on voilà, on se sent reconnu. Euh.
0: Et comment on met ça en avant C'est-à-dire qu'on a toujours cette logique de, de book, on a son propre book avec ses propres créations. C'est encore quelque chose qui, qui fonctionne de cette manière-là Pour,
1: euh, pour, pour travailler en... Oui, pour
0: te présenter, pour euh, expliquer ce que tu fais.
1: Ah oui, souvent, oui. Ouais. Euh, même dans des entreprises, quand on postule, généralement, on, on met toujours un book à disposition pour euh, aider... Euh, le, la, la future en, entreprise à se projeter
0: donc ça veut dire que pour ceux qui nous écoutent c'est un peu pareil s'ils font des petites créations dans leur coin s'ils ouais. commencent à, à faire comme tu as fait toi à utiliser Photoshop euh, il faut ouais. se faire un book quoi.
1: Bah, même créer des, des projets en dehors euh, par exemple j'ai créé un, un Instagram qui s'appelle Heureuse où j'ai plus de 35 000 abonnés bon ben bah voilà c'est des, c'est des choses que j'ai fait moi-même j'écris aussi pour Adopt un Mec ça n'a rien à voir avec le métier que je fais mais du coup ça me permet de, de, d'être plus inspiré sur sur des sujets euh, voilà, je, en fait, je crée, mais je n'ai pas de limite à ma création, en fait. Je ne m'arrête pas à juste, ah, je fais du graphisme.
0: D'accord, non. je comprends. Bon, on mettra les liens sur, ouais. euh, sur le podcast pour que les gens puissent aller découvrir ce que, ce que tu fais. Euh, est-ce qu'il y a un mode de vie euh, type On pose beaucoup cette question en ce moment, notamment liée à la période de confinement qu'on a vécue, liée au télétravail. Voilà. Est-ce, est-ce qu'on a un mode de vie particulier quand on est DA Est-ce qu'on peut faire exactement comme on veut
1: alors, on fait un peu comme on veut chez Artefact 3000. Euh... Enfin, comme on veut. Il <rire> faut quand même revenir un peu à l'agence. Moi, par exemple, je travaille, en... je travaille ici à Paris. Je suis là deux semaines par mois... Euh... À Paris, et je, j'habite en Bretagne, donc D'accord. En fait, je fais souvent des allers-retours.
0: Et donc, ça veut dire que, que tu fais euh, la moitié de ton temps en télétravail euh, depuis ta Bretagne face à la mer
1: Exactement, okay. on entend dans les mouettes.
0: Et ça, c'est quelque chose qu'on peut vraiment faire euh, sans problème. Enfin, Tous les outils le permettent. Euh, évidemment, ça dépend de l'organisation, mais, mais les outils le permettent. Euh,
1: oui. bah, en fait, on, déjà, on nous donne un ordi. En arrivant chez artefact euh, on a, on a des, des ordinateurs, des MacBook Pro. Il nous faut juste une bonne connexion internet et c'est parti.
0: D'accord. Et et donc, ça, ça te fait une une source d'inspiration forte d'avoir la Bretagne euh, près de chez toi tout le temps. C'est assez calme. hein.
1: Ça ça m'aide énormément à créer, euh, euh, même avoir des idées. Et le fait de revenir à Paris en tant que touriste, c'est aussi encore plus. C'est génial, quoi je trouve. <rire> je sens vraiment comme une touriste américaine qui arrive là pendant deux semaines et qui redécouvre un peu les, les rues de Paris. C'est très bizarre.
0: Euh, excellent. Mais en tout cas, c'est, c'est intéressant d'entendre que pour la création, pour ta création, ouais. parce que c'est quand même le, le, le cœur de ton métier, le fait de pouvoir faire du télétravail et de le faire d'où tu le souhaites, c'est quand même très important.
1: Ouais. oui. Okay. Bah ça, ouais, ça, ça aide à créer quoi.
0: Camille quels seraient les, les conseils euh, que tu pourrais donner à ceux qui nous écoutent et qui souhaiteraient devenir euh, directeur ou directrice artistique
1: euh, je dirais d'être curieux de ce qui vous entoure euh, cultivez aussi votre sensibilité créative n'hésitez pas à aller voir des expositions n'hésitez euh, pas à lire des livres écouter des podcasts, écouter la radio euh, vous, voilà, vous formez aussi en autodidacte tout le temps allez voir des expositions il faut euh,
0: cultiver son petit jardin créatif quoi. exactement hein
1: c'est très, très important.
0: Et justement, euh, qu'est-ce que tu aurais comme conseil pour euh, ceux qui nous écoutent en termes de films, de séries, de livres, voilà, de podcasts qu'est-ce, euh, qu'est-ce qu'il faut
1: Alors, moi, je dirais... Alors déjà, j'ai un film que j'adore euh, qui s'appelle La La Land pour le travail autour de la couleur. C'est exceptionnel. C'est... C'est... C'est chaque personnage, euh, voilà, on... les... les émotions traduisent des couleurs. Enfin, c'est... c'est super. Magnifique.
0: Je... je ne peux être que d'accord. Ouais.
1: Et euh, je dirais pour la série euh, je dirais Mad Men, parce que du coup ça parle d'un créatif euh, à New York. Donc Clairement, euh...
0: 42 e avenue,
1: Exactement. Et pas mal. Il y a un podcast qui m'intéresse énormément en ce moment, c'est le sens créatif. D'accord. C'est des personnes qui interviewent des personnes créatives. Euh, okay. Donc du coup ça permet aussi de voir comment les autres fonctionnent, ça aussi c'est intéressant. Okay. On ne crée jamais tout seul, on a toujours besoin des autres pour créer des choses. C'est très important aussi de le dire.
0: On mettra aussi les les liens vers le sens créatif dans le le podcast. Camille, est-ce que tu souhaiterais ajouter quelque chose pour ceux qui nous écoutent
1: Alors oui, que la vie professionnelle est pleine de surprises... Et que chaque expérience est bonne à prendre.
0: D'accord, ça veut dire qu'il faut rebondir sur chacune d'entre elles, comme toi tu l'as fait
1: Oui, exactement. Si vous avez envie de travailler dans la beauté, bah allez dans la beauté. Si deux ans après vous voulez arrêter et que vous voulez bosser dans le, dans le foot, allez-y. Voilà. Ne vous fermez pas en fait.
0: Et un autre aspect qu'on a évoqué déjà quand on a fait des interviews en agence, qui était le côté un peu festif, est-ce que c'est aussi un, un plus ça Être festif voilà. Avoir un environnement festif. Il y a quand même des fêtes en agence.
1: Je, je ne dirais rien. <rire> <rire> euh,
0: dernière question. Comment tu envisages tes évolutions C'est quoi les évolutions, peut-être à court ou moyen terme Comment comment tu vois les choses
1: euh, Alors j'ai remarqué que j'aimais beaucoup manager. D'accord. Euh, parce que oui, je trouve que j'ai dû recruter. Euh une assistante et aussi une personne qui m'a remplacée parce qu'avant j'étais directrice artistique pure et je suis partie au social media depuis là ça fait un mois que je travaille vraiment en full social media donc euh, j'ai compris que j'aimais beaucoup accompagner le, les gens, les former euh, euh, voilà, les, les, en, écouter ce qu'ils ont à dire voilà, les...
0: donc une des évolutions pour toi c'est le, c'est le management bah, je,
1: j'aimerais bien après, il euh, okay. y a énormément d'évolutions par exemple j'aimerais beaucoup euh, créer des podcasts pour les marques aussi excellent euh, donc euh, écrire pour les marques euh, voilà, sur d'autres types de contenus comme celui-là ce serait très bien
0: c'est parfait pour terminer cette interview, faire des podcasts <rire> merci Camille
1: bah, merci Bertrand
0: à très bientôt. À bientôt merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode du Gagne-Pain si vous aimez le Gagne-Pain, laissez-nous 5 petites étoiles sur Apple Podcast ou votre application de podcast ou de streaming préférée n'oubliez pas de vous abonner au Gagne-Pain vous pouvez nous écrire, nous envoyer vos suggestions et vos commentaires sur legagnepain.fr. Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux pour suivre notre actualité. A bientôt pour un nouvel épisode du Gagnepain.